0: Glória a Deus. Amém? Cadê os felizes com Jesus aí? Tô achando que eu vou parar de vir de domingo vou vir de sábado. Eu só fiquei triste que na hora que vocês começaram a assoviar, minha esposa não falou nada, nem lindo, nem chuchu, nem amor. Fiquei preocupado. Viu? Amém, queridos? Eu vou colocar vocês numa enrascada. Se vocês aplaudiram a minha pessoa que eu não sou nada eu quero ver vocês aplaudindo Jesus agora amém <risos> aleluia <risos> aleluia aí sim eu não sou nada mas Ele é tudo, amém? Ele é o único digno de receber o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração, somente a Ele. Fiz aquela brincadeirinha no começo aqui, era só para te enroscar, amém? Que não somos dignos de nada, de nada, de nada. Queridos, é um prazer estar aqui ministrando para vocês na rede mais uma vez. Eu sei que a última palavra foi benção, mas tão benção, mas tão benção que demorou 13 anos para vocês me convidarem de novo. Eu creio que foi benção, né? Falou muito o coração de cada um de vocês, né? Porque só fazem 13 anos que eu preguei aqui. Olha só, lembrei hoje. Falei, gente, qual foi a última vez que eu preguei na rede jovens da igreja? Aí eu fui lembrar e lembrei da Isabel. Isabel era pequenininha. Hoje ela tem 14, deve estar com uns 13, 12 anos atrás isso. Deve ter sido uma palavra maravilhosa, né? <risos> Eu devo ter dado algumas chicotadas aqui, porque para demorar tanto assim, espero que não demore mais 12, amém? Então essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Me ajuda <risos> para que não demore mais 12. Amém, queridos? Estou muito feliz de estar aqui. Essa semana andei orando e perguntando ao Senhor o tema, o que eu iria ministrar aqui com vocês hoje. Porque comecei a ler a Bíblia em vários lugares, porque eu vou ministrar aqui hoje, vou ministrar amanhã cedo vou ministrar amanhã à noite. E começou a entrar tudo em parafuso na minha cabeça, falei, meu Deus, três palavras seguidas... Eu falei assim, Deus, mas vamos por partes. Hoje eu vou vestir a camisa dos jovens. Tanto é que eu estou de jovem hoje. Eu falei, o que o Senhor quer ministrar aos jovens? né? E o Senhor falou muito forte no meu coração... Sobre o, os olhos de Deus ao nosso respeito. Eu estava olhando e, e meditando a palavra de Deus... E o Senhor me mostrou tanta coisa. O Senhor me falou tanta coisa... E ontem mesmo lá em Ribeirão a gente estava lá na, na comunidade do pastor Isaac. Enquanto o louvor acontecia, enquanto o pastor ministrava a palavra. Pastor Hernandes. Eu me via nesse lugar. Eu estava lá, mas o meu coração estava aqui. Eu estava lá, mas o Senhor me mostrava coisas que o Espírito Santo vai fazer nesse lugar nessa hora. Sabe queridos, a gente estava lá. Confesso para vocês que foi uma bênção, recebi muito. Mas eu creio que Deus estava me preparando para estar aqui. Amém? Porque Ele tem grandes coisas para falar ao meu e ao seu coração. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Aleluia, como é bom estar aqui papai amado, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê com o coração, vamos ler isso comigo? O Senhor, contudo, disse a Samuel Repitam comigo isso O Senhor, contudo, disse a Samuel Não considere sua aparência Nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como homem O homem vê aparência mas o Senhor vê o coração mas o Senhor vê o coração que lindo isso Senhor eu te glorifico e te exalto Pai nessa noite Deus obrigado por estar aqui Senhor para trazer essa palavra maravilhosa Senhor aos nossos jovens Senhor aos nossos filhos aos nossos filhos de amigos filhos de irmãos Pai, é um prazer estar aqui porque eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que o Senhor está olhando o coração de cada um nessa hora por isso Espírito Santo eu te peço em nome de Jesus em nome de Jesus venha desconstruir tudo aquilo que foi Senhor lançado sobre a nossa vida venha retirar Senhor tudo aquilo que foi lançado sobre nós Deus que toda a aparência humana caia por terra em nome de Jesus e que Deus a revelação daquilo que o Senhor vê, que é dentro dos corações, possam fluir de cada um de nós aqui nessa noite. Espírito Santo, você tem liberdade para agir neste lugar. Espírito Santo, não há nada nem ninguém que possa assegurar tudo aquilo que você tem a fazer neste lugar. Na autoridade do teu nome eu repreendo todo o mal e profetizo aqui uma visitação poderosa do Senhor nessa noite e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, se sinta a vontade entre nós. Amém, queridos? O Senhor falou muito forte ao meu coração sobre... Como Ele olha para as nossas vidas, o Senhor falou muito forte no meu coração de como Ele nos diferencia dos olhos dos homens. O Israel falou que a Igreja é um hospital, né? Na verdade, ela é um hospital, ela é um manicômio, ela é um lugar onde existem muitas pessoas de muitas muitos jeitos e muitas formas em que Deus transforma, em que Deus faz, em que Deus muda. Por isso, na igreja você vai encontrar de tudo e de todas as coisas. Porque são pessoas que segundo aos olhos dos homens, são problemáticas, são deficientes, são falhas, são pecadoras, são pequenas, é, são medrosas, sabe? E aos olhos de Deus é tudo ao contrário. Nós temos que aprender que dentro da igreja nós vamos ter pessoas de todos os tipos e formas. Esse, esse culto, esse, né, é, vocês denominaram como tribos. O que, que é tribos? São várias pessoas de vários lugares de conhecimentos e é, doutrinas e coisas diferentes umas das outras. Então, quando você denomina tribo, você sabe que uma tribo vive de um jeito, outra tribo vive do outro, outra tribo vive do outro. Uma crê em uma coisa, outra crê em outra coisa e assim por diante. E, de repente, você coloca todas as tribos dentro de um só lugar. Meu Deus, sai até fogo, faísca, né? Sabe, queridos, eu vim aqui nessa noite para te dizer que não importa o que os homens falaram ao seu respeito. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que não importa o que colocaram de fardo sobre a sua vida. Eu vim aqui para te dizer que o mais importante é aquilo que Deus vê e não o um homem. Por que, que eu estou falando isso? Esse texto citado que nós lemos aqui agora está falando. O Senhor fala a Samuel, oh, vai à casa do, do meu filho e lá eu vou te mostrar aquele em que eu escolhi para ser rei. Todos nós conhecemos a história de Davi, eu sei que tem alguns que estão nos visitando aqui hoje, mas todos nós, de uma certa forma, conhecemos um pouco da história de Davi. Davi foi o segundo rei constituído sobre Israel, nós sabemos que o primeiro rei foi Saul, seu antecessor. Até então não existia rei em Israel, somente Deus, o único rei. Mas devido aos homens, Deus mudou um pouco a história. Os homens pediram um rei, eles queriam ser governados por uma pessoa. Eles queriam ser direcionados por uma pessoa. Então eles pediram, eles foram até o profeta Samuel e pediram, "Ó, oh, nós queremos um rei. Samuel ficou indignado porque eles já tinham um rei. Não precisaria de outro rei. Simplesmente era quem o rei deles? O Deus Todo-Poderoso. Então se nós temos Deus como rei, para que que a gente quer mais alguém para nos reinar, né? Mas naquela época eles quiseram isso. Então Deus escolheu Saul. Deus buscou Saul, escolheu Saul, ungiu ele rei. Saul foi rei por mais ou menos 40 anos, 40 e poucos anos. E devido aos deslizes que Saul teve ao decorrer do seu tempo, o Senhor escolheu a Davi. Então ele manda o profeta a casa de Jessé Para ungir Davi como rei E ele faz um alerta para Samuel Ele falou, oh, presta atenção Presta atenção no que eu vou te falar Você vai chegar lá Lá vai ter homens valentes Você vai chegar lá, vai ter guerreiros poderosos Eu não me lembro agora, me fugiu o nome do, do irmão de Davi O que era guerreiro Fugiu o nome dele aqui ele já era um guerreiro formado, ele era um homem forte, de um homem de aparência. E eu creio que dentro da casa de Davi não existia somente um homem forte de aparência. Mas os seus irmãos também eram homens fortes e de aparência. Então Deus fala para Samuel, fala, ó, você vai chegar lá, mas você vai prestar atenção, porque você vai ver, mas não vai ser aquele em que eu vou escolher. Ele fala para Samuel, oh, presta atenção, porque você vai chegar lá, vai bater o olho e vai achar que é aquele. Que aquele fortão é o escolhido, que aquele capacitado é o escolhido, que aquele mais forte é o escolhido, que aquele mais querido do papai é o escolhido, que aquele que se diferencia dos outros é o escolhido, que aquele que é mais capacitado nas falas é o escolhido. Aquele que é mais instruído, é escolhido. Mas preste atenção. Porque o que eu estou buscando não é aquele que está com aparecendo na sua carcaça. Mas é aquele que o coração é um guerreiro e é um adorador. Sabe queridos, eu olho para a vida de vocês eu estou aqui olhando. E o Senhor está falando muito ao meu coração. Tem pessoas neste lugar que aparentemente... Não, os homens não dão nada tem jovens neste lugar aqui que aparentemente os seus pais não dão nada para eles existem crianças aqui que dentro da sala de aula ninguém dá nada tem jovens aqui que na faculdade ninguém dá nada tem jovens aqui que infelizmente no ministério ninguém dá nada para eles mas eu olho para vocês e eu vejo segundo o coração de Deus nessa noite. Eu vejo pessoas aqui, jovens capacitados. Eu vejo aqui jovens guerreiros. Mulheres segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Eu estou aqui olhando para vocês e eu estou vendo aqui como Deus pode usar a sua vida. Eu estou olhando para cada um de vocês aqui e eu estou. Tô... Sentindo no meu coração, no meu espírito. Sabe, eu estou olhando para vocês e eu estou vendo com os olhos de Deus nessa hora. Porque eu vejo homens e mulheres aqui jovens. Às vezes sem estatura. Às vezes sem capacidade. Às vezes de uma família simples. Às vezes de não saber falar. Às vezes de não saber conversar. Às vezes tímidos, medrosos, cheios de complexo mas Deus olha e vê pessoas poderosas, vê reis e vê rainhas, e vê vitoriosas e vê guerreiros, e vê pessoas ungidas, e vê pessoas que podem fazer a diferença, sabe queridos, o significado de Saul é pedido, é bem parece que profético né, então o povo de Israel pediu, e Deus escolheu Saul, o significado de Saul é pedido, né? E depois Deus escolheu Davi, e o significado de Davi é amado. Os homens pedem, e Deus às vezes cede o seu pedido, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe pessoas amadas. Quantos são escolhidos de Deus? Assim, faz assim para mim ver. Se você está aqui nessa noite, queridos, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Eu posso falar isso com convicção. Eu estou aqui, o Espírito Santo está me queimando para dizer isso. Você é um escolhido. Se você é um escolhido por Deus, então você é um amado do Senhor. Você é uma pessoa que Ele ama. Você é uma pessoa que Ele quer você é uma pessoa que Ele quer perder tempo, você é uma pessoa que Ele quer dedicar o tempo dEle, você é uma pessoa que Ele quer amar, você é uma pessoa que Ele quer mexer, você é uma pessoa que Ele quer educar, você é uma pessoa que Ele quer mudar, a diferença de você, da vida de Saul para a vida de Davi, você vai ver que ele foi pedido, Davi, Saul era um homem segundo o coração de Deus, sim, ele era, mas ele não estava no plano real que Deus tinha para aquele lugar. Quando os homens pediram, ele deu. Ele falou, tudo bem, eu vou conceder aquilo que vocês estão me pedindo. Os homens inverteram a ordem, inverteram a situação. Sabe então, quando a gente inverte a situação, muitas das vezes Deus concede o nosso pedido ah Deus eu queria um carro eu queria uma casa eu queria um dinheiro eu queria uma moto eu queria isso eu queria aquilo eu queria tal coisa eu queria isso eu queria uma jaqueta jeans eu quero um sapato daquele top eu quero um boné daquele bem legal Senhor Senhor eu queria um óculos daquele bem bem bonitão sabe Às vezes a gente pede Deus concede mas existe uma forma que Deus age na nossa vida que é aquela quando Ele responde o seu coração aí quando Deus olha para você e quer fazer do jeito dEle Ele não faz pelo seu pedido Ele faz porque você é o amor da vida dEle vocês estão entendendo? existem duas diferenças aqui entre Saul e Davi os dois foram reis, os dois foram homens de Deus, sim mas um foi pedido pelos homens, o outro foi escolhido por Deus. E quando Deus escolhe algo para a minha vida e para a sua vida, é algo poderoso. É algo que não muda, é algo que não acaba, é algo permanente, é algo lindo, é algo... Sabe? Saul, ele não queria ser rei. Saul foi pego de surpresa. Saúl simplesmente estava procurando umas, umas jumentas que tinham sumido E ele estava atrás dessas jumentinhas E ele foi andando pelos pastos e andando atrás E não sabia onde elas estavam E no meio do caminho ele encontrou Samuel E, Saul, e Deus já na mesma hora falou É esse a quem eu vou constituir rei Ele não escolheu ser rei Ele não escolheu ser ungido rei mas Deus olhou para a vida dele e encontrou algo. Então ele começou a lutar com isso. A vida dele começou a virar de ponta cabeça com isso. Sabe, queridos? Quando nós vemos para a igreja e aceitamos Jesus. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. A nossa vida começa a mudar de cabeça para baixo. Sabe, quantas vezes eu falei, Deus, eu não queria está ministrando louvor quantas vezes eu olhei para Deus eu falei Deus eu não queria estar pregando hoje a primeira vez que o pastor Jefferson me chamou e falou oh, nós vamos te colocar a prova para pastor Meu, minha vida mudou assim totalmente, eu olhei para ele e falei pastor agora não é a hora eu não estou sentindo no coração eu era pastor lá em Jardinópolis na época Estava cuidando de uma igreja lá, não era ungido um pastor ainda na época, mas eu estava lá como um pastor cuidando daquele ministério, e ele me chamou, ele falou, ó, nós vamos te colocar a prova para pastor. Sabe, e naquela mesma hora assim, eu já comecei a entrar em parafuso, já comecei a entrar em uma crise junto comigo ali, eu pastor, né, meu Deus, eu não sou capaz, eu não posso. Tem tantos irmãos que o Senhor tem para levantar na igreja, o Senhor vai levantar logo a mim. Eu não sei nem pregar, Senhor. Eu não sei nem falar direito. O Senhor já me levou, montou como ministro. Eu nem cantor fui na vida. Não sei nem cantar. Eu não sei nem tocar. O Senhor já me levantou e agora o Senhor quer me levantar como pastor. Sabe como é? A gente começa a entrar em parafuso. A Bíblia fala. É, eu vi em estudos que eu estava vendo sobre o Saúl que ele era muito tímido apesar de ser um guerreiro ele era muito tímido então Deus pega um tímido e transforma em rei meu Deus é só Deus para fazer isso mesmo Deus ele pega um pobre e transforma em rico Deus ele pega o rico e deixa ele pobre <risos> Deus pega um que não sabe nada e coloca ele para pregar para doutores Aí Deus pega um doutor e põe ele para pregar para os humildes. Deus, Ele vai lá e pega pescadores e transforma em pescadores de homens. Sabe, Deus, Ele pega pequenos e falhos, como eu, como você, como cada um de nós aqui. E transforma em adoradores, transforma em pastores, transforma em doutores. Sabe queridos, não sei se vocês estão me entendendo Se você voltar um pouquinho atrás aqui E você pegar a genealogia de Davi Está no livro de Ruth Você não precisa abrir, pode deixar que eu vou ler para você Capítulo de número 4 Versículo de número 18 Está escrito assim Essa é a história dos antepassados de Davi Descendente de Pérez se eu falar errado os nomes aqui, vocês me perdoem gente, porque é cada nome. Se você que está casando aí, ó, precisa de nome para os seus filhos, dá uma olhadinha aqui que você vai achar uns nomes bem legais aqui. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Abinadab. Abinadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé e Gessé gerou Davi se você voltar um pouquinho lá para trás no livro de Josué vou te dar o texto agora se eu não me engano Josué capítulo de número 2, vou pegar aqui para você ter a referência, você vai ver a história de Raabe e a história de Salmo quando Josué manda Salmo né, como espia para a terra de Jericó chega lá Salmo encontra Raabe quem era Raabe? Quantos aqui lembram quem era Raabe? Ninguém lembra? Quem lembra fala bem alto aí o que, que era Raabe? Uma prostituta. Deus pegou um guerreiro de Israel e fez com que ele se apaixonasse por uma prostituta. Aí Deus pegou uma prostituta condenada, desprezada, porque naquela época, querido, pensa numa pessoa que não tinha valor nenhum, era prostituta. A mulher naquela época já não tinha valor... Imagine uma prostituta... Só que quando ela ficou sabendo do Deus de Israel... Aquela mulher foi mudada... E se você for olhar a história dela... Você vai ver que ela foi uma mulher de muita fé... Em todo momento em que... Esses guerreiros estiveram lá... Ela protegeu... Ela cuidou... E a Bíblia fala... Bendito daquele... né? que cuida do ungido de Deus e ela cuidou e ela né, tenho certeza que ela recebeu ali a ministração da palavra, ela aceitou né, o Senhor na vida dela aceitou o Deus de Israel e a sua vida, a sua vida foi mudada aí você volta comigo lá no livro de Ruth e você vê que a história de Davi começa na vida da sua tataravó quem era Tatara avó de Davi? Raabe. Raabe se casou com Salmo. Nós acabamos de ler aqui, Salmo gerou Boaz. Depois nós sabemos a história de Boaz e Ruth. E assim foi indo por diante. Até chegar em Gessé e Gessé é Davi. Quem é a descendência de Davi? perguntar de novo, quem é a descendência de Davi? Vou perguntar de novo, vocês devem estar dormindo. Quem é a descendência de Davi? Quem foi a descendência de Davi que morreu na cruz do cavalo? Agora eu te pergunto, o que é sua vida perto da vida de Raab? Você sofre a mesma coisa que essa mulher sofria? Você acredita que por gerações. Essa tribo. Recebeu o apontar de dedos. De pessoas dizendo. Que essa aí ó. Esse povo é amaldiçoado. Porque foi gerado de uma prostituta. Por gerações. Por gerações as acusação, acusações vieram. Por gerações o apontamento de dedo veio. Mas Deus falou. Vocês olham e enxergam uma prostituta Mas eu olho e enxergo uma mulher de fé E Deus para quebrar todos os paradigmas Deus para quebrar todo contexto Deus para quebrar todas as coisas Ele coloca nós Vindo de uma descendência de uma mulher que era prostituta O seu filho veio de uma descendência De uma mulher que foi prostituta queridos, que Deus é esse que muda a história de uma pessoa que Deus é esse que transforma a vida de pessoas que Deus é esse que faz milagres que Deus é esse que transforma situações sabe queridos, não era nem para mim estar aqui hoje quando eu tinha a idade de vocês o meu pai me chamou de maconheiro as pessoas olhavam para mim e não davam nada. Quando eu tinha a idade de vocês, eu vivia num lugar onde as pessoas olhavam. Ah, aquele lá é o filho do zelador. Aquele lá é o pobrezinho do nosso meio. Aquele lá é o coitado do nosso meio. Eu vivia num lugar, queridos, que por muito tempo eu sofri preconceito. Por muito tempo sabe os meus amigos eles nunca me rejeitaram mas eles eram financeiramente bem melhores do que nós meu pai era zelador e eu era o filho do zelador uma vez fizeram uma lei em que os filhos dos zeladores não poderiam usar a piscina do prédio nós éramos crianças da idade dos meus filhos filhos de funcionários não poderiam desfrutar da mesma coisa que as outras pessoas desfrutavam os meus amigos nunca se desfizeram de mim, muito pelo contrário, sabe, eu converso com eles até hoje, a gente foi se achando nos grupos aí de Facebook, Instagram, e a gente conversa até hoje, eu amo eles, sabe, até hoje a gente tem contato, mas infelizmente os homens fazem isso, infelizmente os homens nos machucam, sim ou não, quem aqui já foi machucado por alguém, faz assim ó, Sabe, todos nós sofremos um tipo de preconceito, ou de bullying, ou de, de uma outra coisa. Todos nós. Sabe, queridos, e eu nunca na minha vida, eu achei que eu iria ter uma família abençoada. Porque a minha família foi destruída pelo meu pai. Pelo vício do meu pai. Então eu olhava para aquilo e falava, se isso for família, eu nunca quero uma família. Se família for isso que os meus pais viveram... Eu não quero ter família... Eu não quero me casar... Eu não quero ter filhos... Complexo... Meu pai morreu com 51 anos de idade... E durante 10 anos... Ele não se relacionou com a minha mãe... Ele parou de se relacionar com a minha mãe... Com 41 anos de idade... Eu tenho 43 anos de idade hoje... Meu pai parou de se relacionar com a minha mãe... Praticamente com a minha idade meu pai dormia na sala, no sofá e minha mãe dormia sozinha no quarto eu era jovem e eu olhava para aquela situação e falava, se isso aí for casamento ó, eu não quero casar sabe queridos, quantas vezes por algum motivo ou outro a gente é machucado e ferido sabe, as pessoas não davam nada para a gente as pessoas não davam nada aí eu cresci com aquilo no meu coração ó. eu não vou ser nada eu nunca vou ter nada Eu nunca vou ter uma família abençoada Eu nunca vou poder ter uma casa Eu nunca vou poder ter um carro Eu nunca vou poder ter uma história bonita para contar Porque esse era eu O coitado da história Um jovem como vocês aí Sabe, mas Deus olhou Deus enxergou alguma coisa no meu coração e ele falou não, aquele lá aquele lá é meu, ninguém toca sabe queridos, Deus ele olha para pessoas aqui nessa hora e ele manda dizer você é dele não importa o que fizeram com você não importa o que fizeram, não importa o que falaram não importa o que liberaram sobre vocês nada disso vale a pena nada disso é verdade Nada disso é certo, sabe por quê? Porque o nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que formou todas as coisas, aquele que nos fez, aquele que nos deu a origem de tudo, ele olha e fala, não, não é isso. Não é isso Anderson, o que vai acontecer na sua vida, não é isso. Aí simplesmente Deus, né, eu voltei para, isso eu morava em São Paulo, nós voltamos para Brodowski. E eu brinco muito com a Márcia, é verdade isso, viu, gente? Ela vai ficar brava do que eu vou falar, mas é verdade. Na hora que ela me viu... Na hora que ela me viu, ela apaixonou na hora. E eu falo que ela me catou. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Eu falo isso pra ela, ela fica brava. Ah, eu não te catei, não. Eu nem te ficava te olhando. Eu falei... Ah, hum... ó. Oh. Eu já tinha conhecido ela aqui nos bailezinhos que eu de vez em quando eu venho para o Brodosk. Eu já tinha visto ela, falo, nossa que loirona, hein? Mas para mim era impossível, né? Para mim seria impossível. Aí eu voltei para o Brodowski, aí comecei a trabalhar aqui, a gente começou a se ver mais vezes, aí nos bailinhos da vida. E um dia eu fui trabalhar com a amiga dela. Eu falei assim: será, amiga da Marçô? Você podia fazer o. Bem bolado lá pra nós, né? Eu tímido ao extremo, irmãos. Naquela época a gente... Eu pra mim poder falar alguma coisa com alguma menina, eu tinha que beber antes. Tímido ao extremo, olha só. E o dia que ela falou, Anderson, já arrumei o um encontro de vocês, vai ser assim, assim. Eu falei, meu Deus. Vou passar vergonha, né? Pensava comigo, né? Passar vergonha, não, vou, não vai dar certo esse negócio. Aí eu falei, pai, eu vou, vou conhecer uma moça hoje, você me empresta o teu carro? Ele falou, empresta, filho? Foi lá e catei o Del Rey do meu pai. <risos> Fui entrar dentro do Del Rey do meu pai, tudo sujo. Meu pai ia pro sítio e ele não tinha cuidado com essas coisas. Eu falei, meu Deus, como que eu vou lá conhecer a moça? Já vou num Del Rey, né? Já é um karma isso. Já é um, já é um ponto negativo daquele bem grande. Um Del Rey guia marrom vocês ricos que não foi vocês né? Del rei Guia Marrom meu pai ele, ele, tinha, ele criava porcos meu vô, a gente criava eu também ajudava eles a criar e eles tinham aquela mania antigamente de catar lavagem quem sabe o que é lavagem aqui? faz assim para me ver meu pai catava lavagem junto com meu vô, os dois bebiam ia para o sítio com aquilo dentro do carro na hora que eu entrei no carro eu falei, não acredito na hora que eu abri o porta-mala, tinha aquele trem jogado para todo lado. Eu falei, meu Deus, isso é a morte para mim. Eu falei, agora já era, já não sou bonito, já não tenho boa aparência. Já tô pela misericórdia. Já vou de Del Rey, ainda chego lá com esse trem fedendo. Isso eu nunca falei aqui, viu irmãos, é a primeira vez. Eu falei, não vai dar certo nunca, né? Quantos acreditavam que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Aí falei, bom, peguei a mangueira, lavei aquele carro, fui no posto, falei pro cara, falei, ó, não tenho dinheiro não, mas dá uma lavadinha aí pra mim no porta mala e jogou água e pôs no sol e fez aquela coiseira toda. Fui bom, seja o que Deus quiser, né? Fui lá, peguei ela na escola, né? Acho foi na escola, né? Foi lá na escola, um galã de Del Rey, né? Bonitão. Eu tinha o corpo daquele menino ali, vem, levanta filho, fica em pé aí. eu era que nem você, olha ali, igualzinho, olha lá, olha o naipe do menino, tinha 50 quilos, 55 quilos, quanto você pesa? Eu era um pouquinho mais forte, Israel tá possuído hoje, hein meu filho? cheguei lá, der o oi, tudo bem, um beijinho no rosto e tal, entra no meu carro, entramos no carro, você está com fome? ah, estou, vamos comer um x-salado então, não foi Marcia? pegamos um x-salado, eu falei, vou te levar em casa, onde você mora? lá na vila Nossa Senhora das Graças, então vamos para lá, vamos para a vida Paramos o carro, parei o carro em frente à casa dela, ficamos conversando, comendo lanche, né tudo muito romântico. Não tinha nem rádio para tocar uma música lá. Ligava o rádio do carro do meu pai, começava, tinha um carreiro e pardinho, na hora. Eu falei, não vou nem ligar o carro, moda de viola aqui, acaba com tudo na hora. né Só que existia uma coisa entre eu e ela, o chamado de Deus. Deus foi bom comigo, amém? Mesmo estando num Del Rei, magrinho, feinho, Deus colocou alguma coisa nos olhos dela. Eu não sei o que foi até hoje, mas colocou. E ali a gente conversou um pouquinho, comemos um cachorro. Eu não, não sabia o que falava. Eu falei, olhei para ela e falei assim: Você quer morar comigo? Aí já vai a é patada, né? Na bucha, primeiro encontro, não tem? Eu não sabia o que falar Conversamos um pouquinho, comemos um lanche ali Quer namorar comigo? Eu falei, ela vai falar não, né? Tá, o não já é certo na nossa vida, viu queridos? Então, não já é certeza Então, vocês jovens, ó, fica tranquilo aí os homens Não, você já tem Então vai que cola, né? Vai que você chega lá e, e Deus faz um Muda o olho dela, seu respeito Ou dele ou dela e as coisas acontecem Quantos assistiram aquele filme em que o cara olhava para a moça e ele viu uma, misbra... uma miss? Vocês lembram desse filme? Eu não lembro o nome desse filme. Só que na realidade, pensa num bagulho. Todo mundo falava, falava, você é louco o que você está fazendo? Com... Ah, olha lá, que menina linda. Na realidade, ela não era linda. Eu acho que foi isso que Deus colocou no olho dela, não é possível. Mas Deus faz milagre, Amém? Nós estamos casadas porque Deus faz milagre Você quer namorar comigo, Márcia? Ela falou, eu quero eu Falei, como é que eu vou beijar ela agora com boca de x <risos> <risos> Na verdade, irmãos, eu tava com tanta vergonha dela Que eu comprei um x-salada só para ela Eu não eu falei, eu não vou nem comer Eu tava morrendo de fome Mas eu falei, eu não vou nem comer Porque senão depois eu vou babar Aí eu fui lá e dei um beijo nela e aquilo para mim foi o primeiro milagre da minha vida. Estamos até hoje para honra e glória do Senhor. Amém? Sabe queridos, e aí Deus, a gente namorou dois anos, depois casamos. E depois de mais ou menos um ano e pouco de casados, a gente se converteu. Jesus nos chamou. E... Desde lá para cá o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Eu estou falando um pouquinho do que aconteceu comigo, mas muita coisa também aconteceu na vida dela. E Deus mudou totalmente a nossa história. Deus pegou pessoas incapazes e capacitou. Deus pegou o impossível aos olhos humanos e tornou possível. Eu não tinha intenção nenhuma de ter família, mas Deus me constituiu uma família abençoada, filhos lindos e abençoados, eu nunca na minha vida achei que eu iria ser pastor, ministrar, falar de Deus para alguém, ver pessoas sendo transformadas, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia cantar, que eu ia tocar, se você pegar na história da minha família, não existe cantores, não existe músicos, mas quando eu me converti, eu creio que o meu coração pulsava que nem o coração de Davi pela adoração. Eu falei, Deus, eu quero isso na minha vida. E eu não cantava, pergunta para Márcia aqui. Eu não cantava, eu sabia tocar um pouco de violão, porque a gente ficava lá com os sertanejinhos. Mas eu não sabia. E o Senhor transformou a nossa história. O Senhor pegou aqueles que não eram nada e transformou. Sabe ontem lá no culto em Ribeirão Preto eu orava esse respeito. Eu orava por esse culto lá, eu falava: "Deus, que essa mesma unção que está aqui que cai sobre os jovens amanhã. Eu falei: "Deus, o que vai falando ao meu coração tudo aquilo que o Senhor quer revelar?" E ele foi falando para mim, Anderson, naquele lugares, naquele lugar existem pessoas que eu amo muito. Naquele lugar existem pessoas rejeitadas pelos homens, mas que eu amo muito. Naquele lugar existem pessoas que, se, que, que acham que não são capazes, mas que eu vou transformar a vida delas. Deus falava, o meu coração, daquele lugar vai sair doutores e doutoras. Deus me falou que existem, existem moças aqui que querem ser dentista. Eu não pedi especialidade nenhuma para Deus, mas Deus falou que existem moças aqui que querem ser dentista, mas que acham que não vão conseguir. O Senhor manda eu te dizer que você vai conseguir sim. Tem pessoas neste lugar que muitas das vezes acham que não é capaz de pregar a palavra, o Senhor manda te dizer que você é capaz sim. Não porque você merece, mas porque Ele te fez capaz. Sabe, queridos, eu olho para vocês, eu vejo pastores e pastoras, líderes, pessoas de excelência. Eu olho para vocês nessa noite aqui e eu vejo pessoas que podem mudar essa nação eu olho para vocês nessa noite aqui, e vejo pessoas que podem fazer uma diferença tão grande dentro de Brodowski, que pode transformar, às vezes uma vida que você ganhar já é o suficiente, sabe, hoje eu sou pastor, para honra e glória do Senhor, estamos eu com 43 para 44, e o Senhor, mais uma vez, está mudando a nossa vida para um propósito, para um projeto. Eu achei que nunca mais na vida eu iria passar por isso. Eu vou ministrar amanhã cedo sobre isso. Sobre o chamado de Deus e sobre o propósito, sobre tudo o que acontece no chamado. Sabe, queridos, e nessa altura da nossa vida, Deus falou: "É, tá gostoso, né? Tá bom aí, né? falou: "Pera aí que eu vou mudar um pouquinho a sua história." e Deus simplesmente tirou tudo aquilo que eram as nossas estruturas, tirou tudo aquilo que nos gerava o conforto, mexeu e abalou toda a nossa casa, eu entrei em parafuso e falei, Deus, o que, que o Senhor está arrumando na minha vida? O Senhor está fazendo que nem o Lula, cedeu, agora está tirando tudo, Podia ter falado isso aqui, vai. Que o Lula fez isso, irmãos. Ele deu. Vai, compra, vai, vai, vai. Dois carros, duas motos, apartamento, rancho, casa na praia. Pá, 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 pá. compra, 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 compra. Aí todo mundo foi lá e comprou, encheu o bolso, pá, pá, pá. E ele também, só aqui, ó. Quando vocês compravam, ele, ó. Aí depois... Veio as crises devido a tudo que aconteceu. O que aconteceu com o povo? Vende isso, vende aquilo, devolve carro, devolve apartamento, devolve carro, devolve... Falei, Deus, o que o Senhor está fazendo com a minha vida, com a minha casa? E comecei a orar. Durante três anos a gente tem orado. Durante três anos eu fiquei sem saber o que Deus queria fazer. Sabe o que é orar três anos e você... Simplesmente não entender e não saber aquilo que Deus está falando. E esse ano o Senhor confirmou algo no nosso coração. E a única coisa que nós dissemos: Amém. Estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer. E aos 44, 45. Nós vamos começar um novo projeto de Deus. Eu não sei como vai ser, nem aonde vai ser. Aliás, eu sei aonde vai ser. Eu não sei. O jeito que vai acontecer. A única minha oração é, Senhor, que o Senhor impute em mim essa promessa. Que o Senhor impute na vida da minha família essa promessa. Porque eu sei que tudo vai acontecer. Sabe, queridos, não tenha medo de encarar. Não tenha medo de dizer sim para Jesus. Não tenha medo de dizer sim para o Senhor. Não aceite palavras lançadas contra a sua vida. Não aceite apontamento de dedo de ninguém. Sabe, eu não sei se teu pai é convertido ou não, mas não aceita apontamento. Não aceita. Segundo os homens, eu não iria ser nada, eu não iria ser ninguém. Mas hoje eu sou ungido de Deus. Hoje eu sou um abençoado, porque eu tenho uma casa abençoada. Uma família abençoada. Sabe, hoje eu sou diferente, por quê? Porque eu vivo o propósito, porque eu vivo as promessas. Porque eu vivo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, queridos, o nosso pai Abraão, ele foi reconhecido como um homem de fé. O pai da fé. A minha vida sem fé, ela é morta. Nós sem fé somos mortos. E eu vim aqui nessa noite para te desafiar, queridos acreditar em tudo aquilo que Deus tem ao meu e ao seu respeito eu vim aqui para te chamar e te falar ó, levanta levanta homem, levanta mulher levanta você pode sim porque o Senhor está contigo sabe queridos enquanto eu orava eu comecei a ter algumas visões e o Senhor ele fazia assim hoje nesse lugar ó. levanta que você pode. Levanta. Porque eu sou contigo. Fica em pé, meu filho. Levanta porque eu sou contigo. Você quer ir para... Para a África, meu filho? Você vai para a África. Se isso estiver no teu coração, o Senhor vai providenciar. Você vai para a África. E eu quero te abençoar. Porque se Ele me der sete mil, querido... Vai ser seu. Você pode... Você pode ser uma pastora Você pode sim Ter profecia, ser ungida e usada por Deus Você pode, sabia? Sabia que você pode? Você pode Eu não sei o que está no teu coração Mas o Senhor manda eu te dizer Que você pode Eu não sei qual circunstância Da sua vida Mas o Senhor manda eu te dizer Que você pode Que não tem homem Nenhum que pode segurar aquilo que Deus tem para a sua vida Você pode Você pode Sabe? A gente olha para as pessoas E às vezes vê elas pequenininhas Às vezes a gente olha e vê pessoas altas Mas quando Deus olha Ele olha lá dentro no coração Não importa se você é alto não importa se você é baixinho. Não importa se você é grandão. Cadê o gordinho aqui? Tá faltando gordinho na história. Só tem eu de gordinho aqui? Misericórdia. Não importa, né? Se você é magrinho. Não importa se você tem 30, 40. Não importa. Não importa se você sabe tocar, se você não sabe tocar. Não importa, né? Não importa onde você nasceu. Não importa quem são os seus pais. Não importa quem delegou sobre a sua vida. Não importa. Não importa se você é cabeludo ou não. Não importa. Se você tem vergonha ou não. Se você é tímida ou não. Não importa. Deus Ele quer fazer. Porque Ele conhece o seu coração. Deus Ele quer fazer, não porque você é capaz, mas é porque Ele pode te capacitar. Deus Ele quer fazer porque Ele te ama. Deus Ele quer fazer porque Ele tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Deus Ele quer fazer porque Ele tem propósito. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é agora. Olha o gordinho aqui. ó. <risos> Olha só Olha aqui Como Deus é bom Você orou bastante, né? E você não orou nada, né? Não importa Amém? não importa Se a gente sabe Ou se a gente não sabe O que importa É que Deus está entre nós O que importa É que nós podemos Levanta o que importa é que nós podemos O que importa é que nós podemos Não né, varão? O que importa é quem nós somos para Deus Não é verdade? O que importa é o que está dentro de nós Olha o Vitão como é que cresceu O que importa, querido É que nós somos escolhidos O que importa é que nós somos bonitos nós somos lindos perante o Senhor. Nós somos pessoas segundo o coração de Deus. Né? Olha que casal lindo, ó. Que maravilha. O que importa é que Ele te ama. Ó, dê até um beijo na irmã aqui. Não importa o que as pessoas falam. Você sabe dançar, você sabe tocar. Eu não sei nem dançar e nem tocar importa é que Deus tem um propósito pra minha vida e para a vida de vocês um dia eu estive sentado aqui e eu falei, o que eu vim fazer nesse lugar a igreja era virada e eu falei, o que eu vim fazer nesse lugar esse bando de louco, falando esse monte de coisa cantando esse monte de coisa mas o dia que eu falei assim Jesus entra na minha vida eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. A minha vida foi mudada. Não importa o jeito que vocês chegaram aqui hoje. O que importa é que Deus quer fazer. O que importa é que Deus ama. O que importa é que Deus te quer. O que importa não é de onde você veio, onde você nasceu. Ou quem são os seus pais... Nada disso importa, porque eu não tive estruturas, eu não tive uma família exemplar, eu não tive, mas o que importa é que Deus transforma vidas, amém? O que importa é que Deus transforma vidas, o que importa é que Deus transforma situações, o que importa é que Ele está aqui, o que importa é que ele habita entre nós O que importa É que nós temos ele